0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾爸。今天这期呢，想跟大家聊聊害怕假反弹、假突破的原因跟应对的心态。那因为最近的这个行情啊，是不是突然又从这个底部，然后突然来了一根这个两百点的大反弹？那大家都会想说，哎，我是不是在这个行情呃上涨的时候呢，我就要确立它说是一个、呃、真的反弹？那可是也有些人呢，他会害怕说，会不会跟上个礼拜一样，它只是一个呃假的短暂的反弹，然后呢，或者是说呃可能是什么阻力啊，或者是谁要用一个这个假突破，然后呢来这个吸引那个呃做多的人进场，然后再割他们韭菜。那其实我、呃、常常会听到这一类的言论，然后在网络上也常常会看到。那个是我自己的想法是，呃，撇开那些很容易被人为操作的股票，可能是呃成交量或者成交值比较少的股票，或者是一些很冷门的商品以外呢，我觉得如果说你是交易，不管是呃加权指数啊，或者是一些很热门的股票的时候呢，哎、欸，几乎很难呃有一整段的这个呃股价或是时间是被完全操控的，所以我觉得与其说是呃加反弹或是加不突破。那不如说呢，有些可能，呃，市场比较大资金的人呢，会去诱使你去呃追突破或是追反弹。那这个诱使你去追突破、追反弹的这一群人呢，他其实就是在做一个呃逆势的交易嘛。就是说，当他呃设定一个区间，然后呢，当他到这个区间上缘或者说刚突破的时候呢、哎，诶他就准备要做这个反手卖出的这个动作。所以呢，我觉得呃，他其实是在做呃另外一种呃方向的交易。就假设说你今天你是要去追突破或者追反弹的人，你会做的就是这个呃顺势的交易嘛？那另外一群人呢，他就是在做逆市的交易，所以当他今天这个逆市交易的这股力量比这个顺势交易强的时候呢，诶，他就会行情就会反转嘛，就像上个礼拜一样，就是行情看起来好像有一波反弹要准备开始的时候呢，诶，结果又马上又一个回档，这就代表说呢，诶，那个时候这个逆市交易的这个力量是比这个顺势交易的力量来强来的比较强的，所以我觉得，与其你是用这个呃。假反弹或者是呃假突破这个呃框架去看它的话，那不如说就只是呃两股力量在这个对峙，然后呢呃有一方赢了有一方输了这样子。所以呃以我的立场来看呢、啊，就是如果说假设你的交易逻辑啊，或是呃交易的这个方法。就是有突破你就要追的话，那你你还是得要追啊，因为你没有办法确定说它这一次到底是真的突破还是假的突破嘛。你只能在事后，哎、欸，行情反转的时候，哎、欸，你会知道说，哎、欸，这个不是一个真的突破，或者是你会猜想说它是一个假突破。可是当呃你的讯号出现的时候，呃，除非外部的话呃条件有很大的这个呃不一样，那不然的话呢，欸、相同的讯号出现，你还是得要做一个这个进场的动作。那回到今天的主题啊，如果说。你在每一次反弹或者突破的时候，你很害怕进场的话，那该怎么办呢？那我这边先分享这个呃三个，我觉得我们会害怕这个呃假突破或是假反弹的这个心理的原因。那后面我也会跟着分享这个应对的这个心态，或者是一些呃实物面的方法。那第一个呢，我觉得、呃、你可能会害怕的原因呢，就是你曾经有、呃、追反弹啊，或是追突破有受过伤的经验。因为通常我们呃之前我有分享过嘛，就是我们对于这个损失的感受到这种负面情绪，是感受到呃获利的两倍。那也就是说呢，如果说假设你之前的呃胜率啊，假设是呃百分之四十好了，那也就是说呢，你有百分之六十的这个机会是遇到这个错误的嘛。那假设说你追突破只有四成机会成功哦，那这个四成的成功机会给你的在带来的这个呃感受的经验，假设是四十分好了，那你剩下这个六十分呢，就是。呃，六十个 percent 是不是就是亏损带给你的这个负向经验？可是亏损是两倍的这个经验哦、喔，所以呢，亏损带给你的这个呃感受呢，就是负一百二十分，所以呢是四十分对上负一百二十分，所以由此可见就知道说，哎、欸，那个亏损的对带给你的这个交易策略的这个呃负面感受到底是有多强。所以有些人就因为曾经受过伤，所以呢他就不敢再去追突破，所以呢搞不好他追突破追了几次之后呢，哎、欸，有些专。算有些赔，然后到最后就说啊，算了，我不要追突破，我改做一个这个反手或者是逆势的这个交易。然后等到他做逆势交易受伤之后呢，哎，他再回来做这个、呃、突破交易，所以又常常会这样子反反复复，没有这个一致性。那就是源自于呢，曾经受过伤，然后呢感觉到、呃、恐惧感，对于这个追突破或者是、呃、追爆反弹，然后呢可能会有一些恐惧感。那我们怎么样去处理这样的状况呢？就是呢，你要去找你曾经有过这个获利的经验，然后呢，去平衡掉自己的恐惧感。也就是说呢，呃、你可能呃做了某一个策略、哦，我们假设这边你是做突破策略好了，你可能突破策略做了十次，里面有四次呃成功，其他六次是失败。可是呢，因为你的这个负面感受太强了，所以呢，你就会呃盖挂化的否定。也就是说呢，你会给自己脑子一个想法，就是哦，我每次做突破都失败。可是，其实事实上是每次做突破都失败吗？没有，你可能呃做十次有三次或是四次是成功的。那第三次、第四次那三次成功呢，可能是呃赚赔比可能是两倍，就是一比二或者是一比一点五。那这样的话呢，也许可以 cover 你在这个亏损的这个损失。所以我觉得你要做的这个第一件事情呢，也就是最主要的事情就是。你要回去看看，你有没有曾经做突破是成功的这个经验？就是用这个找寻这个成功的经验呢，去破除你这个概括化的否定。就是你不能呃一棒就打死所有做呃突破的策略嘛。你总是要回去找找看，哎、欸，也许你做呃突破策略成功，虽然说几率比较低，可是呢，也许你的品质是好的，就是你不管是赚赔比啊，或者这个持有的时间，可能都是不错的。所以你要去找一个好的经验来打破你这个概括化的这个否定啊，还有你对于以前这个追突破跟追反弹的这个恐惧感。那第二个心理原因呢，可能是你对于你自己的呃投资研究啊，或是交易的假设呃能力没有足够的信心。那我们有时候基于这个，呃、不管是投资能力的限制啊，就是说你可能呃对于财报分析啊、总体经济分析啊、呃，你的能力还不够。或者是说呢，你的这个研究的时间并没有花的很多，导致说你没有这个足够的信心，在这个好的行情的时候呢，去做这个进场的动作，所以我觉得这个会是有点可惜的。所以当呃，就算你的这个心理能力，呃，心理交易心理的能力还不错，或者是说稳定的状态，可是呢，这同时也要搭配你个人的这些呃投资交易的能力。所以我觉得这两个其实是相辅相成的。有时候可能是你有信心，可是呃交易能力不够，所以你导致说你整体来讲的话呢，你对于你报股票还是没有足够的信心。可是有时候是呃状况可能是相反的，你有足够的这个研究的能力，可是你本身个人是比较没有自信心的。那这个时候呢，你就得去加强你这个交易心理的部分。所以这边就带到要如何去解决。所以你要去评估一下，哎，你这个没有信心的来源到底是什么。哦，你不能说，哎、欸，你可能交易能力不好，然后呢，呃，你。觉得说呢，是你这个交易信心的部分有问题，然后你就一直给自己呃看一些什么呃心灵毒鸡汤啊，或者是一些、呃、交易心理的毒鸡汤，就觉得说啊没错，我就是要报到底，或者是说呢，诶没错，我只要呃亏损了，我不要害怕，我再冲就好了。可是有时候并不完全是你这个交易信心的问题，有可能是你呃投资的能力啊不够，所以代表说呢，你呃没有扎实的这些呃交易的技术，可以去支撑你的这个交易的信心。那如果说今天是另外一种状况呢，就是你呃交易技术呃交易的这个能力不错，可是呢你个人比较没有自信的话呢，诶，我可以建议你去参考我之前有分享过的嘛，就是呃本杜拉他有提到这个增加自我效能的四个条件，那这边我就不一一列举了，我讲其中一个就是呢，他说呃说服别人，就是当你把一个好的这个投资的逻辑啊，投资的研究，呃你觉得说诶，这个好像不错，呃、在现在这个反弹追突破的时候可以用。你如果还不够有信心的话呢？你可以试着讲给你身边的呃有在投资的朋友听听看。而当他们觉得不错，或者是你在说服他们的过程中呢，哎，你觉得蛮有自信的话呢，哎，你就会进而去说服你自己。那扁多啊，当然他有提到其他呃三个嘛。那其中一个就是我在最前面讲到的，就是你去找过去成功的经验。那当你找到这个过去成功经验的时候呢，哎，你就会让自己有更多的这个呃自信心，可以去完成呃你觉得说哎。呃追反弹或是追突破的这个想法，那第三个会害怕假突破跟假反弹的原因呢，就是因为我们对于呃行情未来的不确定性感到恐惧或是害怕。那我觉得交易很难的地方呢，就是在于它的这个不确定性嘛，因为我们的人呢都是喜欢有这种呃控制感啊，或是安全感、呃确定感等等的，所以当我们对于未来的行情把握度没那么高的时候呢，我们就自然而然就会呃有一种恐惧感或者这种害怕的感觉，导致你不敢下单。那就基于我们刚刚讲到的嘛，你可能对于呃以前的这个行情有过负面的经验呢、啊，可能被以前的这个呃假反弹跟假突破呃有吓到的这个经验，所以你开始会对于未来的行情有这种不确定性的这种恐惧感。那我觉得这个是很正常的。所以我们在这个交易之中啊，就是要尽可能的消除我们的这个不确定性，增加这个确定感嘛。那这个增加确定感也不是说盲目的增加，因为有些人呢他会想说，好，我就是要确定获利。可是，呃，在交易的过程中，没有办法做这个确定获利这件事情嘛？确定获利只有呃定存做得到这件事情。所以呢，你要去控制你能够控制的东西，例如说控制风险啊，控制最大的亏损等等的。所以实物面的做法呢，就是你在追这个反弹或是突破的时候啊，你脑子要先想说，哎，它回档多少的时候呢，我要做这个出场。那当你知道回档多少做出场之后呢？哎，你内心就会有一个比较稳定的感觉嘛。例如说呢，你觉得这个行情突破之后呢，哎，可能会赚个呃一点块，那你可能呢回档你就设定一个一块钱，那你就自然而然形成这个 1.5 倍的这个赚赔比嘛。那当然，这个呃细节的部分你可以去自己去设定啊，根据你的这个胜率啊、赚赔比，或者说你能够呃接受最大的这个回档的幅度，你再去做设计。那这边我想表达的，就是说呢，哎、欸，你不用呃有一个呃盲目的这个呃不稳定、不确定的感觉，你可以尽量的把这个范围缩小。那透过这个呃设定停损的这个方式，或者说设定一个这个回档上限的这个方式呢，你就可以知道说，哎、欸。我的这个行情啊的走势，呃，最早的状况大概是怎么样？那我想，呃，要相对应的取得什么样的这个赚赔比？你把它设定出来，把这个框架建构起来之后呢，你的这个心理不安全的感觉呢，就会相对的降低蛮多的。好，以上就是三个呢，我觉得呃，可能是你在追突破啊，或者追反弹，可能会有的一些呃害怕的心态，然后呢，还有的应对的这个心理方法。那我也想跟大家分享一下我的结论啊。我的结论就是呢，其实不管是真的反弹啊，或是假的反弹，其实呢，呃，你做的这个方法的呃这个模式呢，其实都差不多的。就在一个相同的策略底下呢，其实你一直在做就是你的这个交易的一致性嘛。你没有办法预先的去判断说它到底是一个呃真反弹啊，或是一个假反弹，或是一个真突破假突破。那当然，你还有别的这个方式嘛？不管是用什么滤网啊，还是用其他这些呃参考的条件，那我觉得都 OK。只是说呢，你呃能做的事情，其实呃大概就是那些你一一直平常在做的这些事情，然后呢就把这个东西，把你的这个交易系统呃套到这个行情上面去，然后呢你能够做的就是呃控制风险，然后呢个、呃、控制你的这个交易的程序，那剩下呢就是把你的这个呃心态好,好的呃把它建立起来，不要太过的、呃、恐惧，可是呢也不要呃太过度的自信，然后呢试着让自己的心态平衡到一个稳定的状态。那这样的话呢，不管是应对什么样的行情，基本上你都会有一定的这个呃信心跟这个呃能够应付的这种感觉。那以上就是今天这期的内容。那如果说你听完之后，哎，觉得说自己的这个心态好像不是还那么稳定的话呢，也欢迎你去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我会写下我在呃交易的过程中有很多的呃不确定性跟害怕，可是呢，我透过一些呃心理学的方法，还有这个交易的训练，然后呢，慢慢从这个呃跌倒的状态，然后再慢慢爬起来。那如果说你没有时间好好看书的话呢，也欢迎你透过这个呃资讯人的表单，有这个报名一对一的线上交易心理咨询。在咨询的过程中呢，我可以比较快的去帮你找到你的这个交易的心理盲点，都能呃让你呃知道说怎么样在呃很多呃交易心理的挫折跟困难之中呢，哎、呃、找到应对的方法。那如果说你都没有付费的考量的话呢，也,也欢迎你透过第二十四集的题目，你可以传讯息或是寄信给我，然后呢我会帮你做一个呃免费简易的交易心理咨询。好，今天分享的内容就到这里。那如果说你喜欢的话呢，哎，请帮我到这个 Apple Podcast 或其他平台帮我留言，然后或是给我五星的评价，我会非常开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。我会把你们的问题呢整理起来，在之后节目再回复给你们。那今天节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。